0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 213 do podcast GE Botafogo Eu sou o Luciano Melo, Botafogo venceu mais uma fora de casa O Botafogo de visitante regatas, como diz o nosso convidado Pedro Depp Que daqui a pouco será apresentado e colou no G8 Faltam dois pontos ali para o América Mineiro, que perdeu na rodada. O São Paulo está por ali. São Paulo próximo adversário. Jogo direto valendo essa... Não vale a vaga, né? Mas valendo a proximidade do G8. Chegou a reta final do Brasileiro e o Botafogo está tranquilo. É isso que interessa. E mirando voos mais altos. Quem sabe uma vaga na Libertadores. Está tudo muito aberto. Esses times estão muito embolados ali de 42 a 37 pontos. Tem quase metade da tabela tá ali. Muita coisa vai acontecer e a gente vai conversar sobre essa vitória sobre o Havaí, sobre o próximo jogo, jogo, jogo absolutamente decisivo no domingo. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, direto de Florianópolis, estava na ressacada ontem, a gente está gravando aqui na manhã de sexta. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda!
1: Oi Lu, oi todo mundo que está com a gente, revivendo o os tempos de Porto Alegre nesse clima de Floripo aqui, ontem um vento danado lá na ressacada, mas tem bastante coisa legal para a gente falar dessa vitória para repercutir.
0: Também direto de Florianópolis, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você está Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí Luciano, fala pessoal, torcedor alvinegro. O Senna, até antes de começar o podcast, perguntou como é que foi a noite ontem em Florianópolis. Falei, cara, acabou o jogo, tomei umas três cervejinhas, porque tá todo jogo fora ganha, cara. Não tem nem mais graça agora. Né? O Botafogo de lhe de regatas, fazendo a segunda melhor campanha. Eu estava vendo ali o perfil do Fogo Stats, né? que ele vem com várias estatísticas do Botafogo. Né? Muito bom o perfil. E ele falando que falta um ponto para a gente igualar né? o nosso melhor desempenho fora, que foi em 2010 e pô, eu tô nessa de não perder um jogo fora de casa desde 2017, nunca vi nada parecido, mas que, vamos ter que cometer outro crime agora no domingo no Morumbi contra o São Paulo e talvez eu comemore um pouquinho mais
0: <risos> fazer esse esforço, né esse não tá em Florianópolis, tá no Rio de Janeiro nosso convidado fixo, o homem da corneta como é que você tá, Rafael Barros? seja
3: bem-vindo Fala Luciano, fala Rio, fala Dep, fala torcedor alvinegro, vamos arredondar esses números aqui que o Depp passou, né, do desempenho, o Botafogo em 15 jogos, né, como visitante, venceu 7, empatou 3 e perdeu 5, é, tem um aproveitamento de 53,33, mais da metade, impressionante, impressionante. É, só para vocês terem uma ideia, o Atlético, que também fez 24 pontos como visitante, venceu 6, uma vitória a menos que o Botafogo, então... O único time que venceu mais que o Botafogo como visitante no campeonato foi o próprio Palmeiras, né? Que tem um aproveitamento absurdo, não perdeu nenhum como visitante, ganhou 9 e empatou 6. É, e com isso, o Botafogo tem, exatamente hoje, 60% dos pontos conquistados como visitante. Dos 40 pontos, 24 como visitante e 16 como mandante. É, então, assim, é um dado que realmente impressiona e ilustra o porquê de o Botafogo estar a 2 pontos do G8 numa excepcional nona posição
0: É isso, vamos falar do jogo, Rê muito condicionado, principalmente o primeiro tempo, por aquele pênalti ali que eu tava, a gente estava conversando antes de começar a gravação eu vou ver 15 vezes e vou continuar convencido de que aquilo ali não é pênalti e sei que na regra tem porque acho que tem que entrar bom senso nesse caso e o lance seguiu não mudou absolutamente nada no lance, a mão não teve qualquer participação ou influência no que aconteceu depois dali então na minha opinião eu não achei pênalti mas é um jogo que contra um time muito ruim, né? Eu falei aqui no último episódio que eu acho a Havaí e Juventude, assim, disparados os dois piores times do campeonato. Inclusive o Atlético-Guaniense que estava atrás ganhou do Fluminense nessa rodada. Mas, enfim, Havaí e Juventude se destacam por serem piores que os outros. E o primeiro tempo foi complicado, né? Muito condicionado por isso. Mas tem um segundo tempo que não é brilhante, longe disso, acho que o Botafogo não fez um grande jogo. Mas no segundo tempo ficou muito claro que, como a gente falou no último episódio, pô, o Palmeiras se impôs diante do Botafogo, né, era claro qual time era melhor. No primeiro tempo de ontem não tava muito claro não, né, por, beleza, o time ruim conseguiu um pênalti no começo, o time pior, no caso, mas o time melhor teve, teve dificuldade de mostrar quem era. Se um ET chegasse ali no primeiro tempo, ia ter dificuldade de ver qual, qual time era melhor. No segundo tempo, apesar das, de todas as questões que a gente vai conversar aqui, de não, não achei que foi brilhante, algumas peças não funcionaram, mesmo as que ficaram o tempo inteiro em campo, outras funcionaram muito bem, o Botafogo se impôs, o Botafogo era para ter saído da ressacada com uma goleada, né? se o Jefinho tivesse um pouquinho melhor nas finalizações, o Botafogo teria saído com uma goleada. E é isso que a gente estava esperando, né? que o Botafogo se impusesse diante de um time que é muito inferior a ele e no segundo tempo isso aconteceu.
1: É isso, Lu, acho que tu fez um bom resumo. Para mim, o primeiro tempo passou muito pelo fato é, de o, o Botafogo... Uh, ao menos para mim, não sei se vocês concordam, aceitou a forma como o Havaí queria que o Botafogo jogasse, que era ali pela direita, que era onde as coisas não estavam funcionando para o Botafogo. Tanto que quando o, o Botafogo conseguia botar a bola no lado esquerdo, que é o lado onde se sente mais à vontade jogando, as, as jogadas saem de forma mais natural... Uh, Aí teve o chute com mais perigo ali do Eduardo. Tiveram chances mais perigosas no primeiro tempo pelo lado esquerdo quando o Botafogo conseguiu jogar por ali. Mas o Havaí parecia obrigar o lado direito do Botafogo a trabalhar, né? E ali, como o Rafael recém voltou, primeiro jogo dele como titular, depois de mais uma adesão e toda aquela história que a gente já tá cansado de repetir aqui há bastante tempo... É, as coisas não estavam muito bem encaixadas ali. O Júnior Santos tinha que voltar muito para marcar, porque, enfim, o Rafael ainda não tá nas, na, na plenitude da forma física dele, o Lu bate nessa tecla desde o início Sim. né que é, 2022 é lucro ver o Rafael em campo, então não esperem melhor uh, fisicamente do Rafael né e, e isso ficou muito nítido ontem, porque o Adrielson teve que trabalhar mais por ali, o Júnior Santos também porque o Rafael ainda não dá conta sozinho, então o primeiro tempo me pareceu muito fraco assim, no Botafogo no sentido de, é, de apatia, assim não, não se impôs, aceitou o jogo que o Havaí queria que o Botafogo fizesse, e o Havaí, na condição de um dos piores times do, de desempenho no campeonato, estava no direito dele, né em casa, 1 a 0 conquistado ali numa jogada de um pênalti que pode acontecer sem lances iguais no brasileiro, eu duvido que mais de 10 pênaltis sejam marcados, como, como foi ontem, eu, Tô contigo, tô contigo nessa, nessa opinião aí do, do, do pênalti, Lu. Pra mim, da cabine ali não foi nada, olhando o replay. E, e aí eu não entendia por que uh, teve a revisão no VAR, porque ninguém tava reclamando, nem os jogadores do Havaí estavam pressionando o árbitro para aquela uh, imagem ser checada, né? Enfim, então ninguém entendeu no estádio. Depois eu vi até que o Depp tweetou, né? Gente, foi pênalti mesmo... Acho que ninguém, nem quem estava vendo em casa, nem quem estava vendo no estádio, entendeu que aquilo realmente fosse um pênalti. Então, acho que o Havaí estava no papel dele ali, né? Pô, vou, vou me segurar nesse 1x0 que eu consegui logo cedo, foi aos 11 minutos, né? E o Botafogo ficou muito apático nesse primeiro tempo. No segundo tempo, uh, aí a gente às vezes critica, né, o Luiz Castro sobre insistir em algumas estratégias. Uh, são da convicção dele, mas que muitas vezes não funcionam, só que ontem eu consegui enxergar o trabalho dele funcionando ali a partir do, do segundo tempo Principalmente nos 15 minutos iniciais do, Da etapa complementar ali o, o, A dinâmica do time mudou completamente Ele tirou o Gabriel Pires Que também estava Não comprometeu, mas não, não brilhou Enfim, estava apagado em campo Tirou o Gabriel Pires A gente viu o Jacob Montes Que é uma, amostra, uma amostragem muito pequena Para a gente ainda determinar Se vai ser útil, se não vai ser mas enfim, acho que deu uma dinâmica melhor ali para o ataque do Botafogo. Algo que eu gostei bastante foi o fato de o Jefinho e o Tiquinho mudarem de lugar. É, o Tiquinho avançou bastante pela esquerda e o Jefinho centralizou e a marcação do Havaí não sabia quem acompanhava. Então foi ali que o repertório ofensivo do Botafogo conseguiu apresentar novas alternativas. assim Que eu achei bem interessantes para essa reta final de campeonato brasileiro.
0: É isso, acho que alternativas é uma, é uma palavra importante nesse momento de reta final, de times com muitas lesões, times com suspensos e muitos times embolados, né? O campeonato tem ali um destaque absoluto do Palmeiras, tem um segundo pelotão brigando ali, do segundo ao sétimo, basicamente, né? Do, se você pegar a tabela hoje do, do Inter até o Atlético Mineiro e depois, cara, é todo mundo do América... Vai, do América, hoje, oitavo, até o Santos, hoje, décimo quarto, né? Você tem sete times aí que tudo pode acontecer com eles. O Botafogo pode terminar em qualquer posição que seja do oitavo ao décimo quarto lugar. Nada disso vai me surpreender. Então, é um momento, Depe, que você olha os jogos pensando, pô... Eu, eu pensei já a partir do segundo tempo, quando virou, né? Quando tava... Claro que você fica tenso com qualquer bola ali na, no, na defesa, o Havaí pode empatar. Mas eu começo a pensar, pô, como esse time pode se comportar contra o São Paulo? Você tem a novidade do Rafael na lateral, né? Que a torcida já pedia há um tempo a saída do Sarave e o Luiz Castro parecia reticente a colocar o Rafael de início, mas colocou. Não dá para dizer que jogou muito, assim, mas no segundo tempo cresceu de produção junto com o time. E aí um time que, no segundo tempo, depois das substituições, consegue assim, quando você olha, eu, tava, eu confesso que tava voltando no intervalo, tava olhando o celular, TV ligada, meio prestando pouca atenção, aí o repórter de campo fala, vai entrar o Jacob Montes, aí eu olhei assim, falei, cara, que isso, cara, no intervalo, assim, me, me, me deu um susto na hora, assim, ele, quando ele anunciou as duas substituições, e, ah, não, não achei nada demais, assim, deu uma das bolas que o Jefinho perdeu foi um passe dele, né, mas ele não participou muito do jogo, mas é um time que, ao mesmo tempo que precisa de elenco... Né? A gente fala Botafogo precisa de mais peças para brigar lá em cima no ano que vem. Algo assim. É um time que consegue hoje, com as peças que tem... Durante, diante de, sei lá, sete, oito times da Série A... Mesmo com as peças atuais, o Botafogo consegue se impor... Até com alguma tranquilidade. Tranquilidade talvez só contra os piores mesmo. Mas eu gostei de, dessa reação. Porque se eu pensasse no intervalo ali... Até nessa hora que eu tava no celular... Se você olhasse os grupos, Depp, até Twitter e tal, a galera estava descendo o sarrafo, né? Ah, como é que pode jogar dessa forma contra um time tão ruim como o Havaí, mas a coisa mudou bem no segundo tempo?
2: É, porque o primeiro tempo, ele começou bem, né? O Jefinho teve uma oportunidade muito clara ali, com menos minuto poderia ter feito já 1x0. O Botafogo começou ali marcando e vem esse pênalti. E aí o Botafogo sentiu muito o pênalti, mas não pode sentir esse pênalti, né? Você está jogando contra o Havaí, você não pode simplesmente... Ficar abalado porque sofreu um a zero, um pênalti discutível que a gente não sabe mais. Eu não, eu não sei mais. Eu já, desde quando começou aqui esse podcast com a voz da torcida que eu participo, eu falo, gente, eu não sei mais o que, que é e o que, que não é pênalti, né? E, e os jogadores, obviamente, ali ficaram muito irritados com a situação, né? Um pênalti que nem os jogadores do Havaí reclamaram, né? Mas o Botafogo acabou fazendo um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente esperava. Né? Então, logicamente, a preocupação. Era justa, né? Tanto na arquibancada quanto também nas redes sociais, torcedores que estavam assistindo pela televisão. As cornetas foram as mesmas ali no túnel do, do, dos bares Ali do, do estádio do setor visitante do Havaí. Mas no segundo tempo a gente começa bem, acho um gol Cuesta, né, cara? O Cuesta, pra mim, é o melhor jogador do, do Botafogo nesse campeonato. E a bola brasileiro. parada do
0: Marçal não? também, né?
2: É, não, assim, é, a bola parada do Marçal melhorou demais, né? Impressionante como a gente vem criando vários gols contra Fortaleza, enfim, vários gols aí. Com, com, com o Marçal iniciando a jogada Melhorou demais, o Coeste para mim é o melhor jogador do Botafogo Mais regular, até porque tá desde o início Não que ele seja o melhor, mas ele nesse campeonato né Porque eu tô, já falei aqui várias vezes Eu sou fanzaço do Tiquinho e do Marçal Que para mim estão num outro nível né Mas o Coelho está mais uma vez né, Envolvido em, nessas ações ofensivas Nessa bola parada, fez um gol Esse gol deu moral pro Botafogo O Botafogo conseguiu né, a, a virada com o Tiquinho Soares né Gol de centroavante, gol de artilheiro mais um na contra. Imagina se tivesse o Zarrave aqui, hein? Nossa senhora, que livramento, hein? Pô, meu Deus do céu. Tiquinho Soares, eu te amo. Mas e aí depois o Botafogo tem a oportunidade de ir. Ali é uma infelicidade, né? Não dá para ficar crucificando também o menino, que fez mais uma boa partida, né? Muitos dribles. Ele tira uns, uns dribles da cartola. Que eu falo assim: não é possível, cara. Como é que, como é que ele conseguiu conduzir essa bola? É. Né? Impressionante. Né? O Medina, até um amigo meu, falou que o, o o Jefinho dribla no espaço de um guardanapo. É mais ou menos isso, né? Ele tem uma habilidade que realmente é impressionante. E, e aí depois, cara, só no final, assim, é, sobre o Jacob Montes, não tem nem muito o que falar, né? Acho que fez uma atuação ali, não, não comprometeu, né? Sim, é tava isso. até falando com a Renata uma, depois do jogo. Assim, nota 5, não comprometeu. Ou até pode dar um 6 que ganhou, né? É,
1: é o, Mas o nosso das atuações, né, Dep.
2: É isso aí, o horóscopo das atuações. Não comprometeu, nota 5 se perde e 6 se ganha, <risos> né? Mas ali achei que o Botafogo chamou muito o Havaí o jogo no finalzinho, né? Na, na, aquelas substituições, quando entrou o São Paulo que até fez, tirou umas bolas ali. Mas eu acho que a, o Botafogo meio que morreu, né? Não tinha mais o contra-ataque, né? E a gente sofreu, o Gatito não, não precisou fazer nenhuma intervenção importante. Mas eu, eu, eu esperava um pouquinho mais, né? Mas, acontece, jogo difícil. O Flamengo ganhou do Havaí de 2x1, um, né? É, também acho ah, que. O segundo gol foi né? tipo 40
0: do segundo tempo, um negócio assim. 40 do segundo
2: tempo. Então assim, ah, o, o time do Havaí não é essa coisa toda. Não é, tanto é que é o penúltimo do campeonato. Mas é difícil, você joga, como o Renato falou, tem a questão do clima, tá frio, tá ventando, ou o Gatito até bateu uns um, um tiro de meta ali no segundo tempo, porque a bola tinha dificuldade pra passar é, do meio-campo, né? Então, assim, uma vitória muito importante pro Botafogo. Antes dessa viagem aqui eu falei que eu tava esperando pelo menos quatro pontos. Né? Então, os três primeiros a gente conseguiu. Cara, esse jogo contra o São Paulo acho que é um jogo bem aberto. Acho que são dois times bem parecidos. Assim, o São Paulo talvez num momento um pouquinho mais complicado, principalmente psicologicamente, por conta da derrota lá na final contra o Deuval, Mas ganhou do América Mineiro por é, Falaram final. que
0: jogou bem ontem. Eu não vi porque tava na mesma hora do Botafogo, mas só vi os gols. Falaram que o São Paulo jogou bem. Eu acho esse jogo importantíssimo. Tem um jogo a menos São Paulo, vale lembrar. É. Isso, tem um
2: jogo a menos, né? E, mas se a gente conseguir um empate lá no Morumbi, também já tá ótimo, né? E, e, e tem uma coisa, assim, o Botafogo vem ganhando muito desse, muitos jogos fora de casa, a campanha do, do Botafogo fora de casa, a campanha de, de campeão, né? A time que tá brigando lá em cima pela liderança. E a campanha em casa, ela não é tão boa, mas eu acho que já melhorou, né? Acho que a gente tem que pegar esse recorte, assim, Chiquinho Soares em diante. Chiquinho Soares estreou contra o Fortaleza. Isso. Né? E, e assim... E aí a gente teve um empate frustrante contra o América, mas depois a gente ganha do Coxa... E aí, tem um jogo contra o Palmeiras, cara. Que Palmeiras a única é... derrota é o Palmeiras nesse, ano, nesse tá recorte, é, nesse recorte é, aí. tá sobrando. O Botafogo pode jogar contra o Palmeiras em qualquer lugar esse ano, muito provavelmente vai perder. Né? Jogar em Marte, jogar no Allianz, jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã. É, no com Torsano, essa ótima campanha
0: de visitante, tomou quatro lá, né? O Botafogo bem pior com outros pois jogadores, é. mas, to... enfim, foi goleado
2: é. e, e a tendência é que a gente melhore também nos jogos em casa. Ah, não ganhava em casa Pô, ganhava porque o time era meio fraco, né? Agora o time do Botafogo é bom, a gente não vai ter o Jefinho contra o São Paulo, mas eu tô tranquilo, né, eu tô muito tranquilo, porque tem substituto, diferentemente de algumas posições ali, tipo, é, lateral esquerdo, que aí entra o Hugo, não que o Hugo também seja bizarro, eu acho um jogador ok, né, mas aí contra o Palmeiras faz realmente diferença, se perde o Tiquinho também faz, né? Não é
0: que o Hugo seja bizarro, é que você tem um tranquilamente dos três melhores laterais é. esquerdos do brasileiro jogando isso, ali. Isso.
2: É, não, e aí quando você vai jogar contra o Palmeiras, aí fica ainda mais evidente que pô, o Marçal é, é um jogador de um outro nível. Mas a gente vai jogar sem o Jefinho, tá tranquilo. Tem ali o Vitor Sá, ontem o Sal e nem entrou. Né? Você teve jogadores que foram relacionados, que a gente tem até a expectativa que pelo menos consiga para o banco de reserva, como o Lucas Fernandes, né? quem sabe também o Patrick de Paula, vamos ver se né, se, se acorda e, e, e joga a bola que para que ele foi contratado aqui pelo Botafogo. Então a gente tem opções, né? Então o torcedor do Botafogo vai ter uma reta final muito tranquila, cara, e divertido. Porque rebaixamento esquece. Eu tô pensando na Sul-Americana, se vier uma pré-libertadores é um bônus, mas é legal ver esse time se formando, né? Criando uma base forte para assim, no ano que vem, a gente começar a brigar lá nas cabeças.
0: Um jogador que eu queria comentar, a gente já falou aqui de Tiquinho, de Marçal, mas nos últimos episódios a gente tinha comentado uma queda de produção do Eduardo né, e esse é um cara que, tirando assim, acho que dá pra cravar hoje que o, o Depp falou do Questa é uma ótima lembrança mas Marçal e Tiquinho são os jogadores que mudam o degrau e o nível daquela posição ali do Botafogo né, seja a lateral esquerda, seja o comando de ataque, eram duas posições bem problemáticas eles chegaram e botaram o nível, né, o Sarrafo está lá no alto, inclusive na comparação com grandes times do Brasil, assim, o Palmeiras não tem o Tiquinho, né? assim, o Palmeiras tem um problema sério de centroavante, é o melhor é. time do, do Brasileirão.
2: Não, só para ficar claro, assim, para mim o Tiquinho e o, e o Marçal são os melhores jogadores do Botafogo, mas no campeonato, até porque está desde o início, o Cuesta, Regularidade, mim, se fosse né? aquele jogador do ano, Vitor Coesta.
0: Não, é isso. É ótima lembrança e o Cuesta também melhorou. Cuesta e Adriel só melhoraram a zaga do Botafogo, mas tem um jogador fundamental aí no meio. O Lucas Fernandes também foi fundamental no primeiro turno. Ali, vários pontos ali que o Botafogo conquistou graças a ele. Mas o Eduardo, na minha opinião, tá num nível superior. Assim, quando tá tudo bem, assim, todo mundo, os dois jogando no auge, eu prefiro o Eduardo ou o Lucas. Acho que os dois são bem úteis. E ele tinha dado uma quedinha de produção. A gente até tinha falado há uns quatro episódios Pô, o Eduardo não teve um jogo ruim ainda no campeonato. E ele chegou a ter uns dois jogos ruins aí recentemente. Mas, cara, aquela arrancada que ele dá pro, pro lance, que, que o Jefinho perde a maior chance dele ali no jogo, né? Praticamente sem goleiro. É um jogador que faz muita diferença no meio de campo, né? Porque... E ele é muito completo, assim, cara. Ele não é um enorme marcador. Nossa, que poder de marcação. Mas é um cara que tem. Ele consegue fazer isso de forma bastante eficiente. E ele tem... Ele, ele consegue carregar, ele tem passe, eu gosto muito desse jogador e, e fiquei bem satisfeito que ele voltou àquele nível que a gente viu na, no início dele no Botafogo, Rafa.
3: O que mais, o que mais me chama a atenção desses jogadores é, que chegaram da, na, na segunda janela, até os da primeira também, é, que vieram de fora do Brasil, de centros com experiência na, na Europa ou, ou, ou com uma rodagem em centros é, maiores né, do futebol, é, é a questão tática, não é nem só a técnica, né? que é a questão de saber como ocupar os espaços. Foi a crítica que eu fiz, é, numa fala até polêmica, forte, sobre o Matheus Nascimento, porque o jogador demora para ter esse entendimento da melhor ocupação de espaço é, a cada momento do jogo. É uma coisa que o Marçal tem muito, muito clara. Assim, né? Você vê o Marçal jogando, é impressionante como ele sabe ocupar bem os espaços, não só é, defensivamente da lateral, mas saber a hora de atacar, saber a hora de fazer aquele balanço que a gente fala lateral, né? que ele, é, ele vai um pouquinho mais para o meio quando a jogada está do outro lado, do lado direito. Então, a hora de se apresentar por um dois e, e chegar como um ponta. E da mesma forma, o Eduardo, ele joga numa posição que ele tem campo para desenvolver o futebol. É, ele pode jogar tanto como quase com o segundo volante, desarmando, algo que ele faz uhum. muito bem, mas ele tem campo também para desenvolver a criatividade, e eu falei isso em outros jogos, a gente viu o Eduardo em alguns momentos até como um segundo atacante, e, e desempenhando bem a função. Naquela jogada específica do Jefinho, o que é interessante é que o Tiquinho se machuca e deixa o espaço é, do centroavante aberto. E o Eduardo tem essa percepção tática instantânea, de que aquele espaço tá vazio, e aí nesse momento ele ataca o espaço vazio, Ataca o espaço vazio confiando na, na técnica dele, na leitura tática e principalmente aí que eu quero chegar no aspecto físico. Só um jogador que está fisicamente completo nesse momento ou muito perto Sim. da completude consegue botar aquela bola na frente, chegar na frente do zagueiro e ainda ter a lucidez de levantar a cabeça e perceber o Jefinho passando. É, e é algo que a gente não tem em todos os jogadores do Botafogo hoje. Alguns, principalmente, que chegaram na segunda janela, ainda estão... É, carecem de, um, de, uma, de uma valência física melhor. Por exemplo, o Gabriel Pires. Aí, vai ter gente que vai falar assim, poxa, mas a gente vai esperar até quando o Gabriel Pires ficar uhum. é, fisicamente pronto, né? É, a gente passou por um problema semelhante com o Lucas Fernandes, mas o Lucas é, foi diferente. Ele, ele dava o máximo dele e chegava ali com 15, 20 do segundo tempo, ele não aguentava mais e saía. Porque a gente falou, era uma, uma temporada longa, o Depp sempre fala isso, né? que ele, ele não teve essa pré-temporada porque fez a transição do, do, da, da Europa para o Brasil. É, mas no caso do Eduardo, não. O Eduardo chegou num ponto em que hoje, fisicamente, ele está muito bem. Então, com isso, ele pode desenvolver o melhor tecnicamente e taticamente uhum. dele. E eu acho que é essa maturidade tática do, desses jogadores do Botafogo que dão uma consistência pro Botafogo conseguir mudar um jogo que tá complicado. Um jogo que no primeiro turno você falava assim, pô... O Botafogo começou mal, vai terminar mal. Hoje não. Hoje o Botafogo começa um jogo mal e ele tem condição de terminar um jogo melhor por causa de jogadores como o Eduardo. E foi exatamente o que aconteceu na ressacada. Você fala muito, Luciano, eu acho interessante essa tua análise, é, de como que o Botafogo às vezes peca é, em deixar o adversário propor o jogo dele e ele não conseguir ah, não. É, ele acaba ficando refém do jogo do que o adversário quer propor. E foi o que aconteceu ontem no primeiro tempo. O Havaí tinha um jogo de quebrar de, 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 do Esse jogo Esse caso muito condicionado
0: pelo pênalti, mas é, é foi, isso. Muito Depois foi muito... é exatamente o que aconteceu.
3: Exatamente, muito condicionado pelo pênalti. Mas a partir dali o Botafogo não conseguiu sair da armadilha do Havaí de picotar, 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 picotar o jogo. E aí você vira o jogo o alvinegro mais típico, mais pessimista típico assim, que já tá acostumado com tantas coisas, uhum. né? De, de, enfim parou e falou assim, ferrou, cara o jogo não tá, não tá pra gente, vai tá ficar, assim até, vai o ficar fim. assim até o fim e não, e como a Rê lembrou bem quando volta pro segundo tempo tem uma mudança. E é a mudança técnica, mudança tática. Por quê? Porque tem jogadores como o Eduardo, como o Tiquinho, como a própria dupla de Zaga, como o Marçal, que tem compreensão tática, tem maturidade... o próprio Tietê, que tem maturidade tática e condição de mudar dentro de uma partida o panorama do jogo. E foi exatamente o que aconteceu no início do segundo tempo. O Botafogo cresce porque ele consegue entender o que, que precisava fazer no jogo e aí ele passa a dominar as ações... Até o final, quando tem aquelas mudanças todas. O time recua, mas aí já é uma circunstância, como o Depp lembrou. É
0: que eu acho que, que a circunstância do fim foi até de dar a bola pro Havaí, né, sim, cara? Sim. Eu lembro que tem um, um lançamento do Rafael Vaz que os caras olham para ele e falam: Cara, não é possível, os caras do Havaí falam: Não é possível que você fez isso, assim. tava todo mundo até a meia-lua no máximo, tanto os, os atacantes do Havaí, a, linha, a última linha, quanto a, a linha de defesa do Botafogo, e ele, a, o lançamento vai lá na bandeirinha de escanteio, assim. Não tinha ninguém 15 metros perto da bola. Todo mundo se olha assim, acho que teve isso do Botafogo no fim. Cara, toma a bola, Eva, e você que você tem muita dificuldade com isso, e eu já tô com o meu resultado, mas claro que é um risco. esse Falei do Eduardo com o Rafa, exatamente o meio é o setor que o Luiz Castro destacou ali na coletiva pós-jogo, né o que mudou e o que não estava funcionando no primeiro tempo em relação ao segundo. Vou até ler aqui que eu achei uma resposta interessante. Por quê? O que, é que mudou no Botafogo do primeiro para o segundo tempo na visão do treinador? né Vou abrir aspas aqui para o Luiz Castro, na coletiva pós-jogo. O nosso meio campo estava muito distante, tivemos pouco jogo por dentro. Isso fez com que a gente tenha feito uma mudança, de dar mais amplitude com o Marçal na esquerda e Vitor Sá na direita. O meio ficou com o Eduardo Tietchan e dois homens atrás do Tiquinho, que foram o Jefinho e o Jacob. Aí acho que os jogadores foram melhores na segunda etapa. Esse foi um setor, claro que ele cita os lados ali, ele cita a amplitude, mas que com o Gabriel Pires, principalmente, a coisa não andou no primeiro tempo e foi fundamental para isso que o Rafa falou, de cara... Tá acontecendo o que o Havaí queria e o Eduardo tudo bem, já estava em campo no primeiro tempo, mas essa mudança no meio ali foi bem importante para. Claro que tem o gol de cabeça no começo, tudo isso facilita muito a vida e tranquiliza o time, mas foi uma mudança clara de postura que passou muito por esse meio e por, pelo, pelo, pelo crescimento do Eduardo.
1: Certamente, Lu. Uh, acho que o Gabriel Pires, até ontem, depois do, do jogo, eu e o Depp falávamos sobre Gabriel Pires, assim, uh, pelo menos na minha avaliação, eu acho que ele entrou no jogo de hoje tentando não fazer tão feio quanto ele fez no jogo anterior, uhum. assim... Né? Então, uh, acho que tinha essa carga assim, de, meu Deus, não posso entregar resultado como eu já entreguei. Então, acho que ele, ele mesmo se, se limitou, assim sabe não, não demonstrou todo o, o potencial, de repente, que daqui a pouco, dois, três jogos para frente, a gente possa ver ele demonstrando com certa naturalidade no Botafogo. Acho que é, teve essa... Pisada no freio, assim, do Gabriel Pires, é, eu não imaginava até que ele começaria como, como titular, admito assim para vocês, porque quando o Lucas Fernandes foi relacionado, eu digo, bom, se o Lucas Fernandes tiver condições, óbvio, o Lucas Fernandes é titular, agora se não tiver, o Luiz Castro não vai botar o Gabriel Pires de novo. E o Luiz Castro colocou, acho que isso uh, foi um recado também, assim, para o grupo. O Luiz Castro gosta bastante né, de falar da família Botafogo e de como os, os jogadores trabalham uh, junto e por cada um por, por todo o grupo, né? Enfim. Então, acho que foi um recado para o grupo ali, mas mesmo. Esse receio do Gabriel, assim, bem resumindo, acho que foi algo que travou o Botafogo, até usei essa, essa expressão na minha análise do jogo, que no segundo tempo, quando o Gabriel Pires saiu, destravou o Botafogo, porque tava, me pareceu muito burocrático, assim, no primeiro tempo, não funcionavam as jogadas, e aí a partir da, das modificações do Luiz Castro, teve uma dinâmica que começou a, passar, começou a funcionar, a bola começou a passar com mais naturalidade, Para mim é Impressionante como a atuação do Jefinho cresce quando o Marçal uh, joga mais espetado assim para frente no, no jogo passado não tinha o Marçal e o Jefinho foi muito apagado contra o, o Palmeiras então é, é muito dependente assim para mim me parece a atuação do Jefinho há uma boa atuação senão do Lucas Fernandes do Marçal Morria. e aí essa essa modificação aí que o Luiz Castro Explicou, né, dizendo que botou o, o Marçal e o Vitor Sá fazer mais a, as pontas do campo. Eu acho que foram fundamentais para o Jefinho aumentar a produção dele, para o Eduardo também se sentir mais à vontade, mais dinâmico, porque já não tinha mais aquele aquela burocracia, não sei qual a melhor palavra, assim, mas aquela trava que estava sendo a presença do Gabriel Pires no meio de campo do Botafogo O,
3: o Rei, deixa eu só falar de Gabriel Pires né é, a gente recentemente tem visto né, questões de é, dificuldade, até teve uma, teve uma matéria da, que saiu recentemente falando sobre essa dificuldade de comunicação dos técnicos portugueses, porque o português de Portugal é diferente do português brasileiro e eles lá levam muita coisa, literalmente o Luiz Castro tem, tem passado por isso em, em coletivos aqui do Brasil do, do Botafogo como o Abel Ferreira e o, e, o, é, e o do Corinthians, o Vitor Pereira também, enfim. É, e a gente usa uma expressão, é, o jogador não comprometeu. Quando o jogador não compromete, a gente costuma usar isso para dizer assim, ah, ele foi um cara ok, é, é ele teve um jogo ok. Mas se você pegar o português literalmente, o um jogador que não compromete, isso é muito ruim para o time porque o um jogador que não compromete, ele também é um jogador que de alguma forma não se comprometeu, e aí não é por uma decisão é, assim, pô, eu quis prejudicar o time, ou eu quis me ausentar ele não conseguiu ter, é, fazer a diferença dentro de campo, e no caso do Gabriel Pires, isso é muito sério porque dentro do esquema tático que o Botafogo saiu jogando, com o Tietchan na proteção à zaga, e precisando de ter um enganche, né um homem de ligação com o sistema ofensivo né que é aquele trio ofensivo e mais o Eduardo, para ajudar o Gabriel Pires era um homem que dava saída de bola. Era um homem que tinha que dar ritmo, era um homem que tinha que dar é, velocidade e verticalizar o jogo do Botafogo. E ele não conseguiu fazer isso. Então, até nesse momento, ficou mais estranho pra gente olhar e falar, poxa, ele insistiu com o Gabriel Pires. Aí, claro, você deu as razões. Existe uma questão de grupo, de confiança, de uma série de coisas. Mas olha como é que, às vezes, uma decisão dessa... Pode causar um prejuízo maior. Não causou. Era um adversário que tinha uma limitação técnica maior. É, mesmo com aquele gol de pênalti estranho, o Botafogo depois consegue reverter. Mas, assim, a, a gente usa essa expressão, né? O Gabriel Pires, não, de fato, não comprometeu no ponto de vista dele, de não entregou nenhuma bola, um passe não errado. Não
1: entregou, porque no jogo anterior ele teve uma Sim. atuação desastrosa que teve uh, é, relação direta com o resultado, né? Sim. Um pênalti, uma bola perdida ali que. Enfim, e é isso, não se repetiu. Ou seja, tá bom gente não, ele não entregou não entregou não comprometeu e deixa eu só complementar né? uma coisa que você aqui fala... a minha Ai, menção rosa Rafa que eu sempre faço questão de fazer quando eu participo do podcast de citar o invisível Cheche é o cara que Ótimo a gente jogo. mal fala Nossa. durante o campeonato, não brilha, não se destaca, mas é um cara de fundamental importância para as coisas funcionarem dentro do Botafogo. A gente não, não vai ver ele fazendo jogos como o Gabriel Pires fez de, de ir muito mal e não vai ver ele fazendo... Mas a gente já viu. É, recebendo...
2: Hã? A gente já viu. Né? Tu Por acha, Depe? Mundo... Ah, no início, o Tietchan, ninguém aguentava mais, viu? o Tietchan é um absurdo, esse cara é perninha, esse, aqui, esse não que, tá não titular, pois é, tá. né? e, e assim, quando, quando eu defendo, né, que ontem até tava falando com a Renata, a Renata tava falando sobre o nosso papo, eu falei, eu sou pirizete, né, eu sou, é, eu confio muito, acho que ele vai ser um jogador muito importante, não sei se como titular, mas... Né, hoje um, um elenco, né, um time tem que ter 15, 16, 17 jogadores com as 5 substituições, né, acho que o Gabriel vai ser muito importante e a gente tem que lembrar que o, o Gabriel ele não jogava desde maio, né? a gente estava ali quando o, o Luiz Castro estava é, no Al Raio, eu narrei lá pelo meu canal é, as partidas dele e foi na semifinal da Copa do Emir, né, o, a última partida do, do Gabriel Pires pelo Algarrafa. depois o, o Luiz Castro ainda jogou mais uma partida, né, foi campeão contra o Al aí depois teve toda aquela cerimônia de despedida, o Luiz Carlos ficou um mês se despedindo de todo mundo, chegou no Botafogo, tiveram não sei quantas rodadas do campeonato, e isso o Gabriel sem jogar, o Gabriel sem jogar, o Gabriel sem jogar. E agora que ele começa a ter uma sequência é, como titular... E aí eu lembro muito que a gente criticou. Como eu digo, não estou apontando ninguém aqui, não. tá Mas o torcedor do Botafogo estava muito sem paciência com o Tietchan. E olha só o que, que o Tietchan se transformou. Porque o Botafogo, nesse ano, ele não fez nenhuma contratação bizarra. Tirando um ou outro cara aí do intercâmbio, o Anico Mas sem nem conta, né? Mas sim dos caras que vieram para é, jogar, nem se titular mas para formar o elenco, não tem nenhum bizarro. Né? São todos bons jogadores. Uns mais, outros menos. Mas eu acho que o, o, o Gabriel está num nível acima, né? E, e tenho muita fé que ele vai melhorar. E, e me apego no Tietchan, no que você estava falando. Né? Você está elogiando aqui o Tietchan agora. E acho que o início do Tietchan demorou a engrenar. E eu acho que o Gabriel vai o, engrenar o também. Eu
3: né? um, tenho um amigo, Luciano, que, que fala assim: um Alvinegro, né? Raiz, assim, que tá, já está de saco cheio também do Gabriel Pires. ele fala assim: Rafael, o Gabriel Pires tem o passe errado mais bonito do Brasil. O canhoto <risos> tem isso, né? O, o, o canhoto de vez em quando
0: tem isso, né? A gente fala assim, é, ele, é, elegante, é elegante, é elegante. elegante só, é bonito é, ele jogando. Só, só, faz, é elegante, só faz besteira de forma elegante. Sim. Às vezes o jogador canhoto tem isso.
3: E deixa eu falar uma coisa só é. sobre o lado direito, porque eu acho que o lado direito é o um enigma da esfinge do Botafogo, né? decifra meu te devoro. A gente vai passar aqui 500, 100 podcasts no ano e não vai conseguir entender por que, que o lado direito funciona, como funciona, não funciona. Mas no jogo de ontem, a gente teve uma, uma situação interessante que foi o seguinte, o Rafael, pela questão física que a gente já comentou, ele não consegue dar a, a mesma dinâmica, a mesma intensidade para o lado direito que o Sará Avedar. E aí ele acabou comprometendo a atuação do Júnior Santos. Eu não estou isentando dizendo que o Júnior Santos ah, jo jogaria muito e ontem ele não tem culpa de ter minha, jogado minha mal. A
0: próxima não. pergunta era sobre o lado direito, vai.
3: É, eu tô te jantando aqui, então... vamos. Não, fez bem, pô, ajudou. Tá, ajudei, né? Vamos lá. É, o Júnior Santos, ele teve uma atuação ruim, fato. E, e não repetiu, ele vinha tendo atuações boas, inclusive contra o Palmeiras, né? Que foi um jogo difícil, o Botafogo perdeu, ele atuou bem. Mas, assim... É, o especialmente que o trabalho da atuou mal e acho que um pouco dessa atuação ruim dele tem a ver com o Rafael. Eu não tô crucificando o Rafael, tô dizendo de uma característica tática dele por causa da questão física. Ele, ele não consegue subir a linha. É quando, quando o Botafogo tem a bola, a tendência é que você faça uma subida compacta, né? Os zagueiros vão subindo, o lateral esquerdo, o Marçal, que é o que faz, faz bem, e o lateral direito vai subindo junto, o time vai subindo em bloco, né? Tanto que o Botafogo faz a marcação alta quando perde a bola pra não ter que voltar todo mundo, fazer que ele vai e vem. O Botafogo já fica no campo de ataque já marca pressão. Não consegue fazer isso com o Rafael, porque pela questão física. E aí o Júnior Santos, que é um atacante, ele precisa voltar muito além daquela segunda linha que a gente falava, né? E ele quase que volta pra, uma, pra, pra cobrir, né? Ora o Adrielson cobrindo, saindo, hora o Júnior Santos tinha que cobrir. E aí não é muito a dele, né? O, o lance do pênalti, independentemente de discutir se foi ou não foi, mas é um lance de um carrinho meio desastrado, meio fora de tempo. É, então, por isso também, eu acho que um pouco ele não teve a boa atuação. E fica claro, né, assim, que. Botafogo vai precisar procurar um lateral direito para 2023, né? Eu acho que é, o Rafael pode ser um, um elemento importante no elenco, mas vai precisar ter mais corpo, mais opções para jogar. É, né? eu, acho que pela eu tenho esperança
0: aí. no Rafael com sequência, para ir com pré-temporada, para ser o titular, né? Mas eu já tenho dúvida se o Sarávia comporta mesmo sendo Sim. reserva, se tenho dúvida. Pois é, pois é. é. E essa ponta direita é a nossa grande questão atual, né? Que a gente. Ah, o, o Jonas Santos fez dois ou três bons jogos por ali. E aí, era exatamente a minha pergunta sobre isso, assim, é, o Rafael, num geral, acho que jogou um pouco melhor do que o Saraje vinha jogando, um pouco, mas a forma é, de jogar do Rafael, e até a questão física dele, compromete quem tá jogando com ele por aquele lado, né, então foi o pior jogo do Júnior Santos recente, né, talvez tenha sido o melhor jogo de um lateral direito recente, recente que eu digo assim, bem recente, três quatro jogos mas tenha sido o pior do ponta-direita, né, do Júnior Santos. Então tem toda essa questão aí de, de, de reta final de temporada, Dep. que se você olhar, eu confesso que assim, olha a escalação do Botafogo hoje, quem mais me preocupa individualmente é o Júnior Santos. Vou te falar, assim, eu sei que ele fez bons jogos, mas eu olho assim, eu sei que falta pouco, faltam oito jogos é. só, mas eu olho e falo, pô, eu ainda não tenho essa confiança no Júnior Santos pra ser titular do Botafogo. Mas vinha, né, jogando tranquilo, assim, boas atuações. Tranquilo não, vinha fazendo boas atuações. E ontem, ontem foi bem mal, mas com um lateral de características diferentes, né? Que que o você, que, que você faria, o que, que você acha que o Luiz Castro vai fazer nessa reta final em relação a esse lado direito?
2: Cara, ontem eu inclusive pensei que ele ia começar com o Sauer, né? Porque eu tô gostando do, do Sauer, da maneira como ele vem entrando. O jogador que teve um problema muito... Né? não vou dizer que muito grave, mas teve um problema né, importante sim, sim. aí, né? Com o tornozelo, teve que operar, depois... Teve a questão da infecção, ficou muito tempo parado, e dos reforços da primeira leva, né, que foi aquela janela no susto, tá, que o Texel teve que trazer uns caras para compor o elenco, né, dar uma encompada, o Sauer era o que eu mais botava fé, né? Só que as lesões acabaram prejudicando ali esse início dele. Mas eu, eu vim gostando, né? Do, jogando ali 20, 30 minutos, é, aliás, até contra o Palmeiras ali, no, no finalzinho. Ele foi, para mim, foi um dos melhores, ou menos piores, jogadores ali, que é o que mais tentou, né? Teve até um chute. É, que levou um certo perigo ali na, na, na baliza do Everton. Mas eu achei que ele ia começar com o Sauer. E ele veio com, com o, o Júnior Santos. E o Júnior Santos, cara, é isso. O Júnior Santos é meio, assim, meio piazão, sabe? Não tô dizendo que tem característica, mas é aquele negócio. Vai fazer um jogo muito bom, aí vai fazer uns dois mais ou menos, depois vai fazer um terrível. E fica naquele negócio, né, que... Enfim, ah, tá, tem no elenco aí, não, não acho que compromete também, essa questão do comprometeu. Eu acho que quando ele entra ali, ele cumpre ali o papel dele. Ontem também, enfim, condições né, do, do, do campo, né? O, o time do Havaí também, muito recuado, né? Sabe que é difícil, né? Quando tem mais espaço, acho que ele rende mais, mas é um cara que eu também não confio para ser titular, mas eu acho tranquilo você ter no elenco. Né, mas eu acho que no futuro, bem em breve, assim, a gente vai ver mais o Sauer em campo, eu acho que também com uma sequência ele vai ser titular e para o ano mano próximo ano 2023 eu conto com ele para ser o titular do Botafogo. Né? Acho que não vai acho chegar que... alguém para ele é, não? Gente, obviamente
0: tem... vai. Oi. Não acha que pode chegar alguém para ele não para ser titular?
2: Eu acho que pode, mas é... acho que pode ficar todas as posições tirando o Marçal, o Esta, o Eduardo e o Tiquinho, eu acho que a gente tem que contratar jogadores melhores do que os que já estão aqui né é, acho que a gente pode contratar um cara melhor do que o Lucas Fernandes um mais decisivo que o, que o Lucas um cara muito bom para lateral direita também né cara, um, eu um falar que na minha, do que é, o na
0: minha ordem de prioridades aí eu acho que esse lado direito seria seriam as duas posições no topo cara lateral e ponta um, um para cada posição
2: é, é, a gente sofreu muito né com, com, com essas lesões até o Júnior né durante esse tempo aí meio que quebrou um galho mas eu boto fé no Sauer, cara. Eu boto fé no Sauer agora. Se o John Tech só quiser abrir a carteira... Mas quais seriam, imagens, na tua cara, lista de prioridades, mas... quais seriam
0: as posições para 23?
2: Para mim, eu acho que o Botafogo precisa é, de um meia é, para ser titular. Aquele cara que vai botar a bola embaixo do braço e falar assim, vamos ganhar esse jogo. O Botafogo ainda não tem isso. Um nível tiquinho, né? que uma salda da meia. Nível Tiquinho Massal né? Assim, eu tava até falando com. com Botafoguense me perdoem, então tá? Mas a gente tá aqui entre só alvinegros, eu posso até falar. Tava com o David Ovitch, né? Ali o jogo já tava meio esquisito ali, no, no finalzinho do primeiro tempo. Ele falou: cara, esse time do Botafogo é bom. Se tivesse um cara do nível do, do Uruguaio que joga no time vizinho ali <risos> da, da mesma cidade, se tivesse aquele Uruguaio que é o camisa 10 né, dos caras, já, é. já dava um camisa salto. Camisa 14 dos caras, né? É. é. É, o Camisa 14, os cara, se tivesse ele aqui, pô, já dava um saco de mais dinheiro, o o Jefinho, o Tiquinho Soares, ia fazer uma diferença brutal. Eu acho que o Botafogo não tem um cara né, extra-classe, assim, um cara de um outro nível, como eles têm. Então, acho que o Botafogo precisava ir atrás de um jogador, né? até ventilaram aqui, falaram no, durante muito tempo na, na janela, o Matheus Pereira. Acho que o Matheus Pereira Sim. é um cara que, por exemplo, mudaria o nível do Botafogo, é, pensando em, em 2023 então mas, cara, acho que precisa também de um outro volante, que talvez possa até ser o Danilo Barbosa, né, que a gente viu muito pouco, né, um cara que chegou aí também tava muito tempo sem jogar, algumas soluções a gente pode ter no nosso próprio elenco, né, o Danilo, o, o Sauer, só que é, aquilo, é a esperança, né, do, do Botafoguense é, que eles dêem certo, o Patrick de Paula aí, que eu também, pô, não é possível esse menino, ele Tão bom jogador, um baita potencial, não é possível que não vai colocar a carreira em primeiro lugar e fazer um bom 2023. Então, assim, é, talvez a gente possa ter alguns grandes reforços né, que já estão aqui, mas se o Texas quiser abrir a carteira, é bom, pode contratar para qualquer posição que eu estou aceitando. Mas ah, acho que só o Chiquinho e o Marçal, né, que são realmente jogadores que é muito difícil você trazer um melhor, né?
0: Hey, outra coisa que me chamou a atenção na coletiva do Luiz Castro foi um, quase um pedido de paciência sobre o Jefinho, né? Porque perguntaram sobre as chances perdidas que o Jefinho perdeu e, e o Jefinho é um cara que oscila muito e é muito natural, né? Um cara que estava no Resende, veio para o time B do Botafogo, tornou-se titular durante um mês ali, a gente falou algumas vezes que era o melhor jogador do Botafogo, ajudou numa recuperação ali quando a janela não estava aberta ou estava aberta e não tinham chegado os principais reforços ainda... E ele, no fim, nos últimos jogos, vem oscilando. E ontem não achei que ele fez um mau jogo, mas ele teve questões seríssimas de finalização, que não fizeram falta nesse jogo, mas que podem fazer mais pra frente. Mas parece ser um cara que o Luiz Castro tá trabalhando com um carinho todo especial.
1: Sem dúvida, Lu. E teve também o jogo, foi contra o Curitiba, vocês ajudem, eu, que eu, minha memória é meio ruim pra isso, que o Jefinho começa no banco. Uh, e aí ele dá just, justamente essa essa explicação assim de tipo não peraí, aí o, o Jefinho não pode ser não pode carregar sozinho essa responsabilidade ele é um jovem é, tá começando agora a gente não pode queimar etapas do desenvolvimento dele porque ele tá, pelo fato de ele estar indo muito bem entre os titulares então é. me contra parece Goiás. oi
3: Goiás 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 no, Goiás, Goiás
1: beleza é, obrigada, Rafa. E, e aí me, me, me passa essa impressão que o Luiz Castro tem um cuidado mesmo, assim, cuidado no sentido de querer preservar de querer desenvolver ele o, 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 o Castro já vem para o Botafogo com essa missão, assim, né de desenvolver os jovens e tal e me parece que ele tem esse carinho, assim, pelo Jefinho e ontem ele re, reafirmou, reassegurou isso, de, ah, não, o, o Jefinho entrega mais gols do que perde, é nisso que a gente tem que se pegar e tal e, e enfim o Davidovich lá no, no vídeo do Dep estava indignado né de ah o Jefinho podia ter matado o jogo ter sacramentado a vitória e sim naquele naquele momento assim devido às circunstâncias foi uma pena ele ter perdido aquele gol ali no, no segundo tempo. Colocaria o Botafogo em situação bem mais confortável no jogo, né? De ter passado sufoco no final, depois ali. Não passado sufoco, né? Mas enfim, naquela, naquela inconstância ali do, do fim do, do segundo tempo, que entrou até o Sampaio, o Lu já explicou para dar bola para o mas talvez não precisasse disso, uhum. se o placar tivesse 3 a 1 né? E, e me parece que o Luiz Castro tem todo esse cuidado cuidado, assim, com, com o Jefinho, viu,
0: Rafa, ah, uma pergunta que eu quase não fiz ao longo desse ano, a gente já, foram várias é, idas, vindas, pontos altos, pontos baixos, hoje, disputadas 30 rodadas do Campeonato Brasileiro, qual é a sua avaliação do trabalho do Luiz Castro?
3: Pergunta difícil, hein, é. <risos> ah, pergunta complexa, é, então, a gente tem que entender, assim, para que, que o Luiz Castro foi contratado, né, qual é o objetivo da vinda dele no, pro Botafogo? Porque, assim, se você analisar é, em termos de uma fotografia assim do momento situacional, você teria técnicos que fariam o Botafogo, em vários momentos do campeonato, jogar os três, cinco jogos seguintes melhor do que vinha jogando. Uhum. O Botafogo teve dois momentos claros no campeonato de crise, momentos de jejum, momento que o desempenho estava ruim e que o resultado também estava ruim. E que a gente chegou a questionar, a falar assim: é, acho que a gente precisa ver se realmente é aquilo que o Botafogo precisa. E se continuar dessa forma, não vai, dar pra, não vai dar pra prosseguir o ano, nem esse ano, né? nem 2022. Porque chegou a ter iminência do Botafogo ficar ali no Z4 e quem sabe até não Sim. se recuperar, que a gente deu o exemplo do Grêmio e tudo. É, só que aí a gente precisa também é, ter um olhar macro, um olhar de cima, maior, é, para um todo. O Luiz Castro não foi contratado pra fazer o Botafogo jogar bem cinco jogos, sete jogos. Ele foi contratado pra desenvolver um trabalho, baseado na experiência dele, muito mais amplo, de que inclui formação de jogador, que inclui análise de mercado. Ele é quase um manager também, ele não é só o head coach ali, né? Falando de esportes americanos e tal, que tem muita essa diferença, né? É, acho que na Inglaterra também é muito comum isso. Então, ele é quase um manager também. O, o, o trabalho dele é muito colado com o do Mazuco também, é muito é colado com a análise de, de, de desempenho, com o scout, e é muito colado com o John Texton, de forma impressionante. Então, assim... É a gente não pode fazer uma avaliação do Luiz Castro que fique restrita ao campo e bola. Porque se for para ficar restrito ao campo e bola, o John Texto tem bala na agulha para contratar um técnico que simplesmente vai fazer o Botafogo jogar e daqui a 8, 10 jogos, se não for bem, contrata outro de patamar alto. Vou dar um exemplo, Dorival Júnior. Dorival Júnior não é um técnico desse tipo. É um técnico caro, que só clube que tem uma grana maior geralmente contrata, que tá no, né, numa, numa situação às vezes ruim, e ele consegue em pouco tempo modificar o panorama. E, e ele é um bom técnico, hein? Um ótimo técnico. Pode ver o trabalho que ele tá fazendo. Só que o que o Botafogo quer não é isso. A gente vem falando isso. A, a temporada 22 do Botafogo é uma temporada de transição. Para chegar em 23, aí sim começar com uma pré-temporada. Então, assim, para esse cenário, para esse cenário. O Castro pegou o Botafogo em abril, ali, né? naquela transição para SAF, uhum. com muitas dificuldades. né? Você, vale lembrar que ele nem esteve em campo no primeiro jogo por questões burocráticas. Você vê como é que estava confusa a situação. Passou por turbulências e com todas essas turbulências e se fiando na convicção dele, confiando no trabalho dele, na realidade que ele é como técnico, ele hoje faltando nove rodadas para o fim, oito rodadas para o fim do campeonato agora, depois do jogo com o Havaí, ele aparece na nona posição, a dois do G8, e com possibilidades reais de levar o Botafogo a uma Libertadores. Ainda que pela fase preliminar, não importa. Uhum. Se você fizer um exercício, compara o Botafogo com os outros times sul-americanos, e você vai ver que o Botafogo tem totais condições de entrar numa fase de grupos.
0: Eu te fiz essa pergunta porque ontem eu fiquei pensando, depois do jogo, que é bem possível que com outro treinador, um treinador brasileiro de nível médio, que não é, nem, nem é, não é tão difícil de encontrar... O Botafogo, é, eu, na minha opinião, tá? É bem possível que o Botafogo tivesse mais pontos do que tem hoje. Talvez uns 5 pontos a mais. Naquela reta, naquela reta ali de derrota para o em casa. Algum, algumas coisas que aconteceram ali. Tudo bem que o Luiz Castro está com o Luiz Castro. O time tá ganhando pontos que dificilmente ganha. Fora de casa, principalmente. Mas tem uma questão de processo. Principalmente em relação a 2023. Que é... Cara... Um treinador de nível médio do Brasil, um treinador brasileiro de nível médio, 2023 o time vai jogar de forma muito parecida com o 2022, ainda que tenha novas peças. E o Luiz Castro tem um processo e uma rotina de, principalmente, de crescimento desses jogadores, que tem que ser, na minha opinião, tem, por isso que assim, acho que fizeram bem e tenho várias questões com o trabalho dele. Já acho, falei, falamos aqui, né? Para mim, o Botafogo, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil porque o Wagner Mancini trabalhou em 180 minutos muito melhor que o Luiz Castro. Mas, em relação a 2023, tem toda essa questão, principalmente de crescimento dos jogadores que já lá estão, o Depp falou sobre isso há pouco, tem jogadores que lá já estão, que podem crescer, e eu acho que tem muito mais potencial de crescer com o Luiz Castro do que com o treinador brasileiro o, de nível o, médio. E
3: o Botafogo teve um exemplo recente, gente, disso, o Anderson Moreira. Um técnico que chegou, mudou do, da água para o vinho, fez o Botafogo ter um crescimento assim, exponencial, absurdo, enorme, de desempenho, de resultado, levou o Botafogo ao título da Série B, mas que em dado momento você avaliou e falou: Olha isso. Bate esse
0: num que... teto e o teto não é alto.
3: O teto não é alto. Hum. Aí você fala assim: vamos avaliar o trabalho dele no Bahia. Então, no Bahia fez um trabalho maravilhoso, regular, em segundo, segundo, chegou a bater ele em terceiro, segundo, e de repente começou a esvaziar. E ninguém entendia por quê.
0: E se você for ver, cara, o desempenho, várias vezes com o Anderson na vida, nem mudou tanto com a vitória e no empate, mas aí foram 4, 5 jogos ali que ele não conseguiu abrir o placar na Série B, como eu tô falando do Bahia 4, 5 jogos seguidos sem vencer, aí é demitido porque às vezes o desempenho nem mudou muito
3: e às vezes no fim das contas, né, a gente está falando o seguinte o Botafogo deixaria de terminar o campeonato com esse outro técnico hipotético que você fala aí, né mais de Cascudão, de Brasil e tal, que levasse menos tempo nessa curva de aprendizado sobre o futebol brasileiro o Luiz Castro na, na entrevista pro jornal Português Record, aliás quem puder ler é uma entrevista bem bacana, ele fala sobre a dificuldade de treinar um time no campeonato brasileiro, que é um campeonato que todas as posições todas as rodadas tem pressão que isso lá fora não é assim. Então, essa curva de aprendizado não haveria para um técnico mais cascudo e talvez ele somasse mais pontos. Mas somar mais pontos é falar o quê? A gente falou, você falou dos sete primeiros aí. Somar mais pontos é o quê? Terminar em sétimo e não em oitavo? Sim, sim, sim. Se no fim das contas o objetivo alcançado for o mesmo, vale a pena ter, ter, ter terminado. E olha que eu tô falando, você tá falando com o um cara que é crítico demais, que foi o mais corneteiro desse ano de todos os podcasts do Luiz Castro. Mas fazendo uma análise aqui sensata, né? aqui é o seguinte, se o Botafogo terminar cinco pontos a menos do que ele poderia com esse outro técnico hipotético, brasileiro cascudo, tá bom, tá bom também. Se isso significar também para uma pré-libertadores,
0: tá E às ótimo. vezes, Rafa, tem até uma questão que é, pô, de repente esses cinco pontos, e eu tô falando só sobre hipóteses aqui, de repente um técnico pô, pode, a diferença ficar em dois pontos aí, da não, e o Botafogo não ir por dois pontos, vamos lá, pra libertadores. É, pode ser que no ano que vem o Luiz Castro, que esse ano não foi para Libertadores nesse cenário hipotético, tenha muito mais chance, eu acho que tem, de, sei lá, ficar em terceiro no brasileiro, chegar numa final de Copa do Brasil. Entendeu? É, assim, se não for, é, se, se essa for a diferença, que é o um cenário hipotético que a gente nunca vai saber. Pensar não, não só nesse ano, pensar em 2023, quem sabe um técnico. É, é difícil o técnico ficar dois anos de futebol brasileiro, a gente sabe. Mas acho que o Luiz Castro tem condições para isso. É, é pensar nisso, cara. De ver lá, cara, no ano que vem o Botafogo vai ter mais chances de empenhar no até brasileiro, Luciano, no Brasileiro fala... e nas outras competições.
3: Isso, até falando de campo de Sul-Americana, Campeão é... de
0: Sul-Americana, quem Isso,
3: porque, porque é relativo. O que, que esse time. O que, que esse grupo do Botafogo, mesmo falando de 2023, com um grupo melhor como o Dep, né? A gente estava comentando que é possível sim fazer, é o um sonho. Mas mesmo com esse grupo, pelo nível de que você precisa ter de entrosamento, de trabalho de corpo de grupo, claro, o Atlético Paranaense chegou numa final da Libertadores agora, pode acontecer, já aconteceu com o Nacional do Paraguai, já aconteceu fenômenos assim, poderia acontecer com o Botafogo também. Mas falando de uma situação regular, o mais normal pro Botafogo é estar numa Sul-Americana. Aí você, pô, mas não seria legal para a Libertadores, seria. Mas você imagina se uma para Libertadores, ele cai na primeira no primeiro confronto, ele não vai nem para Sul-Americana. Ele perde uma chance até de ir para uma competição que é num nível que bateria melhor para ele se desenvolver e quem sabe fazer um trabalho para bater título uhum. como o Atlético Paranaense foi lá atrás então de repente essa realidade é até melhor para o Botafogo, eu não estou dizendo que tem que abandonar a briga para libertadores não, eu estou dizendo é só que assim a gente tem que estar tá, é, ciente do, pra, do porquê o Luiz Castro foi contratado para poder fazer uma avaliação justa do trabalho eu, dele
0: eu e Rafa tomamos conta dos últimos minutos só quero ouvir <risos> é, o, o, o DEP a sobre esse assunto
2: é, posso começar a falar isso e, e uma coisa, enquanto vocês estavam conversando, e foi legal o debate, aqui é fiquei envolvido e prestando muita atenção no que vocês estavam falando, é que se pela primeira vez na história, pelo menos do que eu vejo, do que eu vi né, acompanhando o Botafogo, as coisas foram feitas de uma maneira planejada. Então acho que está tudo dentro do planejamento. O, o Luiz Castro, ele foi contratado por um motivo... Né? É, ele foi mantido no cargo, mesmo com todos ela por um motivo. Então, assim, tudo que está acontecendo no Botafogo, não foi um negócio assim de o cara, ah, de orelhada, ah, deixa o Castro, vamos trazer o português, diz a lista de portugueses, aí botou lá, vamos trazer o os... Luiz Castro. Não. Né? e trouxe o Luiz Castro porque ele pensava no Botafogo, né? A longo prazo e também nessa integração com base, né? Que ele tem uma história muito interessante no Porto. Fez bons trabalhos lá fora. O pessoal fala muito do currículo do. do ah, o currículo do Luiz Castro. Ah, e o currículo do Abel também, antes, qual é que era? Né? A gente vê que é um excelente treinador também. E, 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 e outro dia eu estava até conversando com uma amiga minha que é flamenguista, né? E ela falando. É... Por que esse negócio de ter um dono? Vocês gostam de ter um dono? Eu falei, amo. Queria ter um dono já há 20 anos. Porque eliminou essa politicagem. Se fosse em outra época e tivesse uma eleição, não ano Quantas final vezes a gente ano, falou de Castro Botafogo gerido, gerido
0: por rede social nesse podcast aqui, Dep? Quantas ouvi, vezes não. a gente falou em episódio passado de Botafogo sendo gerido por rede social? Ah, o que, que tava falando pois sendo é. falado no Twitter? É.
2: Exato. E aí, por que, que o caixa ia ser demitido? Porque iam chegar uns grupos de conselheiros, né? iam começar a fazer pressão baseadas em nada. É um conselheiro que é dentista, um conselheiro que é açougueiro, um conselheiro que é médico... É isso. Um perdeu para vai em casa, tá fora,
0: não pode, é isso.
2: Demite. É isso, e aí, demite. Ah, não vou demitir. Ah, então, beleza, não vou te apoiar na eleição e você vai perder, você não vai ser reeleito. E era assim que as coisas funcionavam. Então, é, agora a gente tem um dono que o cara tem um plano. o cara tá botando dinheiro... E, pô, ele não vai querer perder o próprio dinheiro. Pelo contrário, né? para ele ganhar dinheiro, o Botafogo tem que ir bem, né? Então, assim, é, acho que a gente tá vendo uma situação que o torcedor não tava acostumado com isso, mas eu tô gostando muito. Né, tô gostando de ter um dono, tô gostando né, do, do, de ter esse planejamento, né, não ser uma coisa feita de qualquer maneira, baseado em intuição, ah, eu acho que é isso, ou baseado também, como você falou, pelas redes sociais, e aí só abre a gente crescer mais, se não for 2023, vai ser em 2024, e talvez no planejamento não seja 2023, o torcedor tá empolgadíssimo, ah, a Copa do Brasil é possível, ah, uma Sul-Americana é, é possível, ah, chegar no top 4 aí do brasileiro também, é. cara, Vai ser complicado, né? Não vai ser tão fácil quanto a gente imagina. Agora, futebol, até o Rafa, tudo pode acontecer, né? O Atlético Paranaense está na final, mesmo não tendo um dos melhores elencos do Brasil, melhores times do Brasil. Apesar de ter um time bem arrumadinho, com jogadores, pô, da qualidade do Fernandinho, tem um técnico aí. Ah, tomou 7x1, mas o Filipão... né? É, pô, não, é, não é de bobeira, né? A gente sabe claro. que eu torço muito para que ele tenha um plano aí para essa final <risos> e que o Vitor Roque cometa o crime. Mas enfim, isso é um assunto para um outro podcast que não é esse. Mas é, 2023 talvez seja um ano para a gente conseguir consolidar a primeira página da, da tabela, terminou em sexto, fez uma campanha digna, porque Botafoguense a é Botafoguense sabe né, das nossas campanhas na Copa do Brasil. Sempre eliminado por um time, né? Assim que você faz, não é possível. Né? foi eliminado pelo Juventude. Nossa, a gente tem muito azar contra Juventude, mas o Juventude na Série C. Né? Pô, foi eliminado pelo <risos> aparecidense bem, pô pelo Figueiro, pelo Americano. Por... Então, assim, são coisas que o torcedor do Botafogo não quer mais ver. E acho que não vai mais ver com, 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 com esse projeto que a gente tem em andamento. Mas talvez não seja um ano a gente ganhar título. Mas só de participar, cara, terminou em nono. O que acontecesse se não tivesse... Castro, Texo e toda essa turma aí, o Botafogo é, tá, é né, estar, foi, foi até um comentarista da Globo que falou isso, acho que foi o Dandan, né? foi o o, Dandan, o narrador, né, falou se assim, o Botafogo estaria no lugar do Juventude, eu, eu concordo com ele, podia não estar no lugar do Juventude. É, mas um pouquinho estaria assim, mas tés, a briga também. seria a mesma do Juventude,
0: com certeza, também acho. É, é. Curitiba, Curitiba. É. Voo, então tudo é lucro por... pra
2: gente, okay? a gente já tá no lucro, acho que esse ano, a temporada é bem legal que a gente tá tendo, e pra 2023 espero que melhore pronto, vamos ver aí o que, que nos aguarda para frente. Se vier um pouquinho, se a gente conseguir antecipar né esse título vier em 2023, está ótimo. Mas eu acho que no planejamento de quem está dentro do Botafogo é 2024, 2025.
0: É isso. Rê, hey, fecha esse podcast com a sua opinião sobre o debate Luiz Castro, por favor.
1: Estava <risos> só observando vocês aqui, é, porque o assunto Luiz Castro era um dos que mais movia a nossa curiosidade no início, Sim. né, da chegada do, do português, que que o que o, o Castro pensa, o que que o Textor uh, pensava quando contratou ele, enfim, e ontem até foi legal, se vocês terem trazido desse assunto, vou trazer um bastidor, é, o, o, o Luiz Castro pela primeira vez... Nesse, nesse ano, assim, porque eu basicamente cheguei no Botafogo com o Textor e com o Castro, então meu, meu recorte é, é pequeno, né? Foi a primeira vez que eu vi o Luiz Castro entrando na sala de coletiva sorrindo. E eu perguntei isso para ele. Porque vocês vão lembrar, num passado nem tão distante, ele sentava e começava a metralhadora, né? carrancudo exatamente. Falque, e não sei o que, e meu Deus do céu, e que absurdo. Nanana. E aí ontem ele entrou sorrindo. Eu digo, olha só, Luiz Castro, pela primeira vez você tá sorrindo. Faltam oito rodadas pelo, pro fim do Brasileirão. Então já aproveita aí esse momento raro aí e desabafa, abre o teu coração, né? <risos> E aí ele deu um sorriso, assim, de, de alívio, de tipo, nossa, parece que esse ano tá passando, né? E, e uma das coisas que eu percebo, assim... O Rafa trouxe bastante isso, né? Que é um cara que ele vai se preocupar não só em dar o treino dele, em ver ali a tabelinha do tipo, ah, hoje vai ser físico, tático, movimentação não sei o que, cone ali, uh, fazer o examezinho do secar. Não, não é um cara que faz assim, ele vai, ele vai se preocupar com a qualidade do vestiário que os jogadores estão tendo no espaço Lunier, com a qualidade do campo, o corte da grama, ele fala com o agrônomo, que é responsável pelo. Pela manutenção dos gramados lá do CT do Lonier é, Ele se envolve muito Em muitas camadas do clube então, é, isso me parece, assim, quando a gente fala né, de, um, de um técnico, não só brasileiro, poderia ser de qualquer outra nacionalidade, mas que a gente pode cogitar assim, ah qualquer outro técnico mediano talvez teria o mesmo número de pontos que o Luiz Castro na trigésima rodada do Brasileirão. Beleza, poderia ter, mas não teria prestado atenção, talvez, em tantas coisas quanto o Luiz Castro teve que prestar, porque o Luiz Castro não está pensando só na trigésima rodada de 2022, ele está pensando no Botafogo de 2023, 2024, 2025, e aí ele não pode se ater só à tabelinha de treinos dele. Ele tem que prestar atenção nessas outras coisas, e me parece que assim ele chega nesse fim de ano pensando tá, talvez não, não tenha cumprido a, a missão tão bem quanto eu gostaria, e ele já falou isso várias vezes, né? As condições eram muito diferentes do que eu imaginava uh, quando assumi. E, mas me, me pareceu isso, assim. Depois vocês convido vocês a irem lá na matéria do GEL. Acho que tem, a gente colocou o vídeo assim, ele dando um suspiro e sorrindo, assim cenas é, inéditas de Luiz Castro, com um semblante menos endurecido, menos rígido assim, então enfim meu saldo, sei que é cedo assim, mas enfim é, meu saldo é positivo do Brasileirão nesse campeonato comecei o podcast dizendo que Libertadores dava uh -huh. para buscar Título quem sabe? Nunca se sabe, não é mesmo? Vai que aconteça o mecatômico, o Palmeiras, Flamengo, não sei o quê. Gente, não aconteceu, eu tava otimista. Aquele início do Brasileirão foi né? Entusiasma, entusiasmante para todo mundo. Mas enfim, entro em férias no exato momento em que eu pisar no Rio de Janeiro depois desse voo de Florianópolis. Então... Volto em novembro para o nosso que, querido podcast.
0: Que inveja. Rê, então já fechar com isso. Boas férias para você. Aproveita o descanso. Até a volta. Beijo para você, Rê.
1: Beijo. Tudo de bom e espero que quando eu voltar para o podcast a situação do Botafogo esteja ainda melhor do que a que eu estou entregando vocês faça, façam o favor de manter, tá? Pelo menos manter.
0: Vamos tomar conta. A gente é o Luiz Castro, né? Ele tem uma responsabilidade <risos> maior que a gente Dep, Boa viagem para São Paulo, né, de Floripa para São Paulo. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: Tô indo direto aqui de Floripa para São Paulo, chego amanhã, sábado, né, e domingo vai ter um pré-jogo, né? Muito legal. É, e acho que vale ressaltar assim, ó, a torcida do Botafogo vem se reunindo nesses jogos fora de casa, né? E a gente vai fazer um pré-jogo, vai ter um, um grupo de samba que sempre toca lá também no estádio Newton Santos, vai viajar para São Paulo para assistir o jogo e antes vai tocar com a gente. Então, depois eu vou anunciar lá nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba né, setorvisitante, um ponto de encontro para o torcedor do Botafogo. E se lembrando que esse jogo contra o São Paulo, né, não é legal você chegar lá com a camisa do Botafogo, vai com duas camisas, bota lá dentro, que o entorno ali, nós não somos muito bem recebidos. Mas é isso, Luciano, Rafa, Rê. Um grande abraço aí pra vocês e a gente volta a conversar sobre o Botafogo na segunda espero que com mais uma vitória.
0: É isso, jogo importantíssimo, domingo, quatro da tarde no, no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano, valeu, Depe, valeu, Rê, boas férias pra você. É, torcedor Alvinegro, espero voltar segunda-feira com é, notícias alvissareiras aí com, com uma vitória que possa botar o Botafogo aí num, num patamar de briga assim muito claro de é, livrando três pontos para o São Paulo porque o São Paulo vai ter o jogo contra o Curitiba né para pagar então mesmo que ele ganhe esse jogo do contra o Curitiba não ultrapassaria o Botafogo então eu acho que é a condição ideal mas também se voltar com um empate não acho que é um mecatombe é um resultado como o Dep fez as contas de quatro pontos bem bem razoável é, concordo
0: se o Botafogo ganhar eu vou, te, vou cravar em segunda que o Botafogo é o favorito essa vaga para a Libertadores mas empatar é. tá tudo certo que a gente volte pelo menos com algum ponto um ou três pontos do Morumbi segunda-feira a gente estará aqui torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
3: partiu louco, abriu, bateu